0: Aprender a comer y a vivir conscientemente es la clave para experimentar la salud y la paz, al llevarla a su máxima expresión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Portugal. Estoy certificada como Coach en Cambio de Hábitos, especialista en Mindful Eating, Plant Based Chef, cursando la certificación en Microbiota y Salud Intestinal, actualmente estudiando la licenciatura en Nutrición. En este podcast hablaremos de temas relacionados con la alimentación natural, emocional e intuitiva, englobando una salud integral, inspirándote a que hagas un hábito tu estilo de vida. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar en un episodio más de mi podcast Nutre Hábitos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo el episodio número 6 de este podcast y el tema es la alimentación consciente. Yo sé que muchos se han de preguntar, porque está muy de moda, que hoy en día en redes sociales estemos hablando de la alimentación consciente. que no se supone que la alimentación es alimentación pura y así nada más? Todos esos factores que van contribuyendo a la alimentación si sí, nosotros los vamos adoptando y los vamos haciendo como nuestros. Al momento que cuando crecemos, pues crecemos con, con cierto tipo de, de creencias, de, de costumbres que tenemos acerca de la alimentación. Si sí, hoy en día, cuando tú platicas con algunas personas y les preguntas cómo te estás alimentando, para ellos es una pregunta muy rara porque ellos dicen, pues como todos los días, me alimento todos los días. Sí, si acaso a lo mejor he de llegar a faltar alguna comida, pero es a lo mejor por algún contratiempo, o trabajo, no sé, eh, cualquier cosa. Pero la mayoría, y me incluyo, no somos conscientes de la forma en cómo nos estamos alimentando. ¿sí? Pensamos que el simple hecho de desayunar, comer y cenar, lo que tú acostumbras, lo que te han inculcado, lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, lo que está a la mano de ti, ¿sí? De acuerdo al tipo de circunstancia que estés viviendo, al ritmo de vida que, que tengas hoy en día, eso es, así es como tú te vas a alimentar, así es como tú vas a, a forjar tu alimentación, ¿sí? Y piensas que es algo normal, que es algo común, pero la verdad es que no estamos o no nos estamos alimentando de una forma consciente. Todo viene desde que, ahora sí que desde que nacemos, Por no quiere decir que nuestros padres ten tengan la culpa porque es mentira y también recordemos que hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, hace 60 años, ¿sí?, eh, no existía toda esta industria alimentaria y si llegaba a existir, pues era con mucho menor riesgo, ya que apenas estaban haciendo lo que era la industria alimentaria, ¿sí? Estaba forjando sus bases y apenas estaban saliendo todos estos aditivos y conservadores, entonces, si en ese tiempo a lo mejor existían algunos, eran muy pocos, eh, la mayoría de los productos pues no contenían una menor cantidad o eran mucho menos dañinos que hoy en día. Toda esta alimentación pues ha cambiado, ¿sí? Toda la alimentación que nosotros tenemos, que to todos los productos que compramos en el supermercado, ¿sí? Están, sabemos que están llenos de aditivos y de conservadores que son... Eh, puros productos procesados que son, ya, ya todo está industrializado, ya no hay nada vivo en esos alimentos. No hay ninguna energía que tú estés adoptando de esos, de esos alimentos. ¿Por qué? Porque ya todo está procesado. Por ejemplo, si vas a comprar... Un, ya ven que venden las, las latas de tomate, de salsa de tomate, ¿sí? no vas a, no, no vas a recibir la energía a lo mejor que te pudiera que te pudiera producir el, el, el tomate natural en sí, que si lo compraras en, en algún, en alguna tienda de tu localidad, sí, o en alguna tienda artesanal o algo por el estilo. ¿Sí? si tú lo compras ya en una lata, ya elaborado, pues obvio va a tener químicos, va a tener conservadores para que alarguen su vida útil en el anaquel, va a tener sodio, incluso va a tener azúcar ¿sí? para que pueda resaltar esos sabores en tu paladar. ¿sí? Eh, todo esto ¿sí? con el fin pues, de que el producto tenga más vida y sea, sea agradable, sea ¿Sí? ah, agradable para ti. Entonces, todos estos productos que vamos comprando, pues no tienen, ahora sí que no tienen vida, son, ali son alimentos muertos, eh, llamémosle así, son alimentos muertos que no te van a aportar nada. ¿sí? Si acaso a lo mejor están adicionados con algún tipo de vitamina o algo por el estilo, pero bueno, en fin, son químicos. ¿sí? ¿Qué mejor que si vas a hacer, por ejemplo, una salsa de tomate? Mejor, elabórala de una manera pues natural como nos han enseñado. ¿sí? Eh, compras un tomate en lugar de comprar, por ejemplo, una salsa de tomate. Bueno, en sí todos estos productos, pues uno los compra por el ritmo de vida que tiene, porque no te da tiempo de estar cocinando, porque eh, sales cansada del trabajo y todavía tienes que llegar a atender a, a, en tu casa a tus hijos, a tu esposo... ...y todavía trabajar... ...entonces es mucha carga de trabajo... ...la verdad, la que tenemos hoy en día... ...tanto hombres como mujeres... ...y pues todo este tipo de ritmo de de, perdón, de ritmo de vida... ...pues sí influye mucho... ...en la forma en cómo nos alimentamos... ...eso es por un lado... ...por otro lado... ...todas estas creencias que nos van inculcando... ...desde que nacemos... ...las costumbres que vamos adoptando... ...desde las personas que nos crían... ...en este caso... Nuestros padres, que son los, nuestros formadores, en la escuela, ¿sí? las costumbres eh, y los ejemplos que vemos de los maestros, de las personas que nos rodean, de todo nuestro círculo social, del entorno donde nos desenvolvemos, eh, vamos creciendo y vamos adoptando todas estas creencias, todas estas costumbres, ¿sí? todas estas ideas, las vamos adoptando como nuestras. Entonces, cuando crecemos, ¿sí?, el, el hecho de beber, sí, porque desde niña te lo enseñaron tus padres que tenías que beber cereal con leche, el cereal de caja con la leche que venden en el supermercado. En este caso, porque yo me acuerdo que antes, bueno, en mi caso cuando era niña, me acuerdo que todavía en ese tiempo pasaba el, ahora sí que el lechero, pasaba en una camioneta y era leche 100% bronca, ¿verdad? Y que aún así me acuerdo que mi abuelita la hervía y de repente eh, nos daba de, de beber, pero eh, bueno, yo al menos no, nunca fui muy mucho de, de beber, porque en sí, como les comento, en mi caso a mí no me lo inculcaron. O sea, yo lo hacía cuando iba a casa de mi abuela, pero en mi casa no bebíamos ¿sí? eh, café con pan, por ejemplo, es un ejemplo. no Entonces, yo sé que en muchas, fam en muchas familias sí si lo, si lo hacían o sí si lo hacen. Bueno, entonces, todo ese tipo de costumbres, que se nos van quedando cuando tú creces y de repente estás ya con tu familia que ya formaste o con alguien más y de repente te llega este eh, est estas señales estos eh, eh, por ejemplo que vas con alguien y empiezas a tomar una taza de, de leche con pan o de café con pan y empiezas a beber, y te vienen esos recuerdos de cuando tú estabas en casa de tu abuelita eh, bebiendo ese tipo de, de alimentos, ¿no? Entonces, todo eso te va trayendo ideas, te va trayendo todas estas creencias, todas estas emociones que vas sintiendo. Entonces, dices, ok, te acepto eh, beber el café con pan, ¿no?, eh, el, aquí contigo, ¿por qué? Porque te está trayendo un recuerdo, una emoción. Y pues, aunque acabaras de desayunarte unas picadas, pues vas y te desayunas con esa persona, el café con pan, porque te recuerda esa, esa emoción, ese sentimiento, ¿sí? Y ya estás ahí comiendo dos veces, ¿sí? En un par de horas. Y bueno, así sucesivamente vamos creando todas estas conductas. Eh, les decía que les cedemos nosotros el poder a alguien más para que ellos nos rijan y puedan decirnos qué si comer, qué no comer, ¿sí? Porque con el simple hecho de que la industria alimentaria te diga, ¿sabes qué? Es que acabo de crear, acabo de inventar este cereal con chocolate que te va a nutrir, pero ¿qué crees? Es fitness y te va a adelgazar. Sí, entonces te lo venden y nada más porque te lo está diciendo la industria alimentaria, porque viene una etiqueta que tiene una silueta, que tiene una cinta métrica y que tiene ahí el chocolate con el cereal y que es algo dietético y que es saludable y que está fortificado, o sea que tiene vitaminas adicionadas, o sea que se las quitaron y después se las adicionaron y que tiene, eh, y esta imagen que al momento que tú la ves, esas señales, esa publicidad que tú percibes, pues lo dices, vaya, es que me está diciendo la industria alimentaria que ellos crearon un nuevo producto que es saludable, que es, eh, que es nutritivo y que me va a hacer adelgazar. Entonces vas y lo compras porque tú le estás cediendo todo el poder a ellos para que ellos puedan manipularte. ¿sí? Pero en ningún momento te estás poniendo a pensar qué tipo de ingredientes están utilizando. Tú, el simple hecho de que como ellos son expertos, tú lo das por hecho de que es algo saludable y es algo bueno y es algo nutritivo y te va a hacer adelgazar, ¿sí? Y no, y no, ya no indagas, ya no eres una, ya no, ya no te alimentas conscientemente, ¿sí? Porque aquí vemos que hay, aparte de supuestamente, todos esos mensajes que te mandan con esa publicidad, ¿sí? que los acabo de decir. Sí, ellos tienen otros intereses, intereses, pues, obvio, lucrativos, intereses económicos, donde el, el producto que ellos venden eh, tienen que reducir costos para poder crear cantidades masivas y, pues, eh, les salga mucho más barato y, pues, obvio, pueda ser comercializado y la gente pueda, pues, pueda consumirlo, ¿verdad? Y, bueno, todo esto... Eh, todos estos productos que vamos comprando a lo largo de toda nuestra vida, pues así es como lo, los vamos adquiriendo y les vamos cediendo a ellos el, todo ese, eh, toda esa, esa manipulación sobre nosotros. ¿sí? Tampoco quiere decir que ellos sean los culpables, simplemente ellos lo venden, ¿verdad? Y ya uno es el que decide, porque tampoco nos ponen una pistola para decirnos, ¿sabes qué? Es que sí, cómpralo. Simplemente como les decía, nuestro ritmo de vida, ¿Sí? el medio ambiente en el que vivimos, en el mundo en el que nos estamos desarrollando, pues todo esto, todos esos factores van influyendo en cómo nos vamos a ir alimentando y dejamos de ser conscientes. ¿sí? Les repito, viene desde que nacemos porque también todas estas costumbres que traemos, todas estas emociones que traemos eh, cargadas en nuestras memorias, pues todo eso se conjuga. Sí, se conjuga al momento de que perdemos la conexión con nosotros mismos, perdemos la conexión con nuestro cuerpo. ¿sí? Y el simplemente hecho de, cuando te preguntan, ¿y tú cómo te alimentas? Simplemente haces tu cara de, ah, sí, me alimento bien. O sea, normal, como todos los días, como debo de comer, para poder tener energía y poder vivir. ¿sí? Pero no nada más es cuestión de comer por comer, o comer porque te encanta lo, la comida dulce, grasosa, la comida eh, llena de carbohidratos, no, sino que debes de comer, de alimentarte de una forma consciente, pero de una forma sana. Ver qué es lo que te estás llevando a la boca, ¿sí? Qué es lo que estás comprando en el supermercado. Todos esos productos procesados, empezarlos a cuestionar el por qué tiene tantos aditivos, el por qué tiene ingredientes que ni siquiera puedes pronunciar, el por qué, el por qué. Eh, tiene una lista eh, que tú jamás comprarías, el, el, por ejemplo, el, el glutamato monosódico en polvo, o no sé, ¿sí? Jamás lo comprarías y lo tendrías en tu alacena porque es un ingrediente que aquí en este producto lo están utilizando mucho, ¿sí? Y cosas así en que, que la verdad ni te cuestionas. Entonces, esa es la forma en cómo debemos de aprender alimentarnos conscientemente, empezar a cuestionar el ¿por qué estoy comiendo esto? el ¿por qué estoy comprando esto? el si compro un par de salchichas, eso me va a nutrir eso va a tener proteína si, el, si compro un yogur eh, que dice eh, 0% grasa o sin azúcar o like o cosas por el estilo en verdad es yogur lo que me estoy comiendo, en verdad es yogur de fresa o sea, empezarnos a cuestionar. ¿Por qué? Porque si yo me hago un licuado en mi casa de un yogur de fresa, sí, no me va a durar el tiempo que está en el anaquel, sí. De hecho, me lo tengo que tomar enseguida porque se me va a oxidar, sí, por la fresa. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, hay que empezarnos a cuestionar. Una lata de frijoles que te dice ahí que es, que es libre de sodio, sí, que yo he leído, que tiene, que es, creo que es libre de sodio, bajo en sodio, no sé. ¿Sí? Y que no tiene conservadores, o sea, nada más te invito a que tú hagas unos frijoles refritos y que los pongas en un topper y que los dejes en tu alacena, no en el refrigerador, en tu alacena, ¿sí? Bien cerrado, todo bien sellado, y me digas cuánto tiempo te duran, ¿sí? Sin ningún tipo de hongo, moho, o algo que se le desarrolle, ¿sí? Porque lo mismo pasa con esos frijoles refritos que vienen en lata y que están en, en los anacales, si no están en el refrigerador, están en los anaqueles y tienen una fecha de caducidad muy larga y que te dice ahí que no tiene conservadores. ¿Sí? Todo eso sí, es lo que nos tenemos que, que tenemos que empezar a analizar, que empezar a cuestionarnos el por qué estamos comiendo todo ese tipo de alimentos. ¿Sí? Yo sé que nuestra vida es muy acelerada, nuestra vida es... Eh, es muy cambiante, eh, vivimos situaciones muy inesperadas como las que hemos estado viviendo hoy en día, ¿sí? donde tenemos que estar comprando comida para poderla llevar a nuestra casa y no poder salir en dos, tres semanas porque, eh, por toda esta situación. Pero también hay que ser conscientes sí, de que no por eso me voy a comprar todo enlatado, me voy a comprar todo, eh, todo empaquetado, sino hay que ser conscientes de la forma en cómo te estás alimentando. Créeme que aquí, eh, se a partir de esto, se desarrollan un sinfín de enfermedades, ¿sí? que hoy en día vemos que somos uno de los primeros países a nivel mundial de obesidad, eh, de diabetes, a nivel eh, infantil y de adulto. Entonces, todo este tipo de, de cosas, créanme que es por la alimentación, por la vida sedentaria que tenemos, porque no, eh, no ponemos atención, no somos conscientes de la forma en cómo estamos viviendo, de la forma en cómo estamos conectados con nosotros mismos. ¿sí? Llega el momento en que a lo mejor tú puedes tener alguna inflamación, algún dolor, algún, eh, algún dolor físico y la verdad es que no haces caso. Padeces a lo mejor dolores de cabeza todos los días y tú crees que es algo normal el tener los, los dolores de cabeza porque ha sido parte de ti durante muchos años y piensas que es normal vivir así. Y la verdad es que no. ¿sí? El, el hecho de no ir al baño, el, el estar estreñido siempre puede ser que pienses que sea algo normal para ti, que siempre estés inflamada ¿sí? o que nunca puedas bajar de peso. Se te hace algo normal. Y no es algo normal, es porque algo no está bien en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Que estamos desconectados con nosotros mismos, estamos desconectados con nuestro cuerpo, no lo escuchamos, no lo sentimos, no, no, no queremos escuchar qué es lo que nos está tratando de decir con ese dolorcito de cabeza que te punza todos los días, ¿sí? con ese ojo que te brinca del estrés que tienes durante todo el día en tu trabajo, en las presiones de, de tu hogar, en los en las presiones económicas que tengas que, que tengas que cubrir. En todo ese tipo de situaciones, ¿sí? eh, tu cuerpo te está dando señales, te está dando algún tipo de información, pero nosotros, como estamos tan desconectados de nosotros mismos ¿sí? por la forma, el ritmo de vida en cómo, vi en cómo vivimos, pues no vemos eh, la, la manera de cómo nos estamos alimentando, la manera en cómo estamos viviendo. sí Toda eh, toda esta situación. Sí, eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos desde que tú sales de tu casa, sí, y vas a tu trabajo, o de que sales del trabajo y tienes que ir a lo mejor, te acuerdas que tienes que ir a pagar, no sé, la luz, el, no sé, algún pago, algo por el estilo. Si ¿sí? vas en tu carro, sí, o en el, o en el metro, en el camión, o en el medio en el que te, en el que tú te transportes. Y va viendo señales alrededor tuyo. Sí, señales de que a lo mejor, eh, un ejemplo, sales de tu trabajo, estás cansado, estás chocado, tuviste mucho estrés mucha carga y lo que quieres es darte un premio. Quieres tener un momento de felicidad porque todo el día estuviste a lo mejor enojado, estuviste estresado y quieres tener un momento de felicidad. ¿Y qué es lo que haces? Pues que vas manejando porque tienes que ir a hacer un pago a tal lugar y de repente ves un letrero, una señal de algún producto, de algún helado que se te antojó o a lo mejor eh, del chocolate que tanto te gusta. No sé si ¿sí? algo que se te antoje lo ves en, una, en un cartel de publicidad o algo por el estilo y de repente te manda esa señal, ¿sí? Te manda esa señal de que mm, se me antoja, eso me haría feliz en este momento, ¿no? Y sabes que queda lejísimos, entonces aún así vas, realizas tus pagos que tienes que hacer o las actividades y dices, me voy a lanzar y voy a ir por ese antojo que, se, que está en tal lugar, en tal colonia y lo voy a ir a comprar, ¿sí? Y te vas por ello, ¿sí? Te vas por ello porque quieres retribuir, quieres dar ese premio ¿sí? a esa emoción que estás sintiendo porque ya te dieron esas señales, ¿sí? ya te dieron esas señales, ya fuiste cautivo de, esas, eh, de todas esas eh, señales que vamos teniendo a lo largo de nuestro día y ya resulta que ahora ya lo quieres. ¿sí? Si no hubieras visto a lo mejor el letrero, ni te acuerdas. ¿sí? Pero como ya lo viste, ya es algo que tienes aquí y por más que dices, ¡ay, ah, está ya! Dices, bueno, ok, voy y lo traigo. Sí, hay personas que sí lo hacemos y también hay personas que no lo hacemos. Porque me ha pasado que de repente digo, ah, es que está muy lejos. Y aún así, si no tengo otra cosa que hacer, voy. Pero cuando ya estoy muy cansada, digo, no, o sea, mejor como otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que ya te vas y ya sientes como ese de que chin, ya no fui y ya no me, ya no me di ese premio, ¿verdad? Pero a lo mejor pudo más tu cansancio. Puede pasar, suele pasar, pero bueno, entonces todo este tipo de situaciones son todas estas emociones que vamos viviendo, sí que las confundimos a lo mejor con hambre y que no es que tengas hambre en sí, porque acabas de comer hace dos horas, simplemente porque estás fastidiado sí de estar todo el día en el trabajo, de tener toda esa carga, eh, toda esa carga de estrés y lo que quieres es darte un premio. Sí, y por medio de estas señales que pues que vamos recibiendo desde que salimos ya sea de nuestra casa, de nuestro trabajo o incluso en los lugares en donde estemos, si es que estamos en alguna plaza y vemos alguna tienda que nos guste, de algún, de, no sé, de algún helado, de algo por el estilo, de alguna comida que sea eh, de tu agrado, entonces ya sabes que ah, en ese eh, si voy a la plaza, tengo que ir a este lugar porque tengo que ir a comer eso, ¿sí? Y ya, eh, lo, ya lo vamos, este, lo vamos, vamos eh, agarrando esas señales y ya sabemos que tenemos que ir. Y si por alguna u otra razón no puedes ir a comer ahí porque no te dio tiempo, eh, porque tuviste otras cosas que hacer, te sientes mal y dices, ching, ya no pude ir. Y hasta a veces hasta te puedes llegar a molestar porque ya no hiciste lo que le habías dicho o lo que tu cerebro había dicho. ¿sí? o lo que tu cuerpo le había dicho a tu cerebro. ¿sí? Entonces, llega el momento en que pierdes el control ¿sí? y de que te puede provocar otro tipo de emociones por ya no tener esa satisfacción, por ya no tener esa recompensa. Incluso cuando tienes esa recompensa, cuando tienes esa cuando ya una vez, por ejemplo, eh, si se te antojó ese helado y vas y te compras el helado, una vez que te lo comes, se sacía esa, esa recompensa y, por ejemplo, tus niveles de azúcar pues empiezan, se empiezan a nivelar, ¿sí? Porque ya le estás dando eso que tanto quería, ¿sí? A tu cerebro. Entonces, pues llega el momento que pueden llegar a pasar unas cuantas horas más y otra vez te lo vuelve a pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso. Entre más tú le des eh, este tipo de, de, de antojos que pues no son saludables o no son nada bueno, entonces lo que hacen es que se va creando una adicción. Sí, se va creando un círculo vicioso donde eh, te va pidiendo más y más eh, acerca de, de ese tipo de, de alimentos, ¿sí? Hasta que llega el momento en que te provoca una ansiedad en tu cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás ansioso, porque sabes que ya se te pasó el efecto y que otra vez necesitas algún, algún, algo que te retribuya, para poder sentir esa o calmar esas, esa, esa ansiedad que te está generando el que no tienes ese, ese premio, ¿verdad? Y bueno, eh, así es como nosotros nos vamos alimentando y van participando infinidad de factores en nuestra alimentación. ¿Sí? Desde que nacemos, desde la industria alimentaria, desde la publicidad, las señales que vemos alrededor de, de nuestro entorno, de la forma en cómo nos alimentamos, de las creencias que tenemos y que pensamos que nos alimentamos de una forma correcta, sí, que des, por el simple hecho de desayunar, comer y cenar, lo que siempre eh, estás acostumbrado a comer, piensas que ya te estás alimentando y que incluso si no lo haces, ¿sí? O ya te llega a ver personas que a lo mejor te llegan a, a decir o a cuestionar que no te estás alimentando correctamente. ¿Por qué no te vas a comer esas empanadas? Debes de nutrirte con esas empanadas que te está haciendo este tu abuelita, tu tía, no sé. ¿Sí? Entonces te empiezan y, y tú te, te o sea, te quedas así pensando y tú dices, en realidad me estoy nutriendo esto, O sea, no digo que nunca lo hagamos, ¿verdad? Obvio, o sea, no digo que jamás vamos a comer eso de que eso sea pecado, no, para nada. ¿sí? Simplemente el ir, cam ir cambiando poco a poco nuestra forma de alimentarnos. Ahora, el hecho de tener una alimentación consciente, el hecho de tener una alimentación sana, no quiere decir que te vas a alimentar con algo raro o que te vas a alimentar con algo que no conoces, para nada, ¿sí? El hecho de tener una alimentación consciente Sí, una alimentación sana es comer alimentos vivos, alimentos en su estado natural, alimentos que no sean procesados, alimentos que conoces de toda tu vida, ¿sí? que no necesitas eh, estarlos comprando en un supermercado, que simplemente con que vayas a, los, a la tienda de abarrotes de la esquina, ahí puedes encontrar ¿sí? que, son, eh, que son más artesanales porque son a lo mejor de gente de que los... Eh, que los cultiva cerca de tu localidad, sí, y que son donde se surten esas tienditas pequeñas, sí, que no tienen tantos químicos, tantos conservadores, tantos, este, tantos pesticidas por la forma en cómo se cultivan. Sí, si sí pueden llegar a contener, pues es menos, ¿verdad? Eh, ya que también, pues tampoco te podría decir que sí la mejor opción es comer orgánico, pero bueno, la verdad es que ni yo lo hago, pero sí trato de comer de una forma más natural. Trato de que, si a lo mejor sí me doy gustos, porque sí me doy de repente gustos culposos, trato de que mi demás alimentación, si ¿sí? no sea que me vaya a comprar, por ejemplo, una lata de frijoles, ¿sí? O me vaya a comprar una lata de, de sopa o de crema, si ¿sí me explico? ¿Sí? O me vaya a comprar alguna este algún pan de caja blanco o integral que venden ahí. O sea, trata entonces de no consumir ese tipo de, de comidas que es lo más usual para la mayoría de la gente. Entonces, hay que hacer como un balance. Sí, hay, hay que equilibrarlo. Si vas a alimentarte o si de repente te vas a dar tus gustos, ok, dátelos, ¿sí? Pero trata de ir cambiando poco a poco tu alimentación. Trata de ir comiendo alimentos naturales. ¿Cuáles? Los que conoces, ¿sí?, los que conoces de toda tu vida, no te estamos diciendo que una alimentación consciente, que una alimentación sana ¿sí? sea puro jugo de verdura, sí o sea, puro smoothie, o sea, para nada, que son riquísimos los smoothies ¿eh? y te quitan el hambre, sí son riquísimos y ahora no quiere decir que nada más vas a estar a puro jugo y ensalada, o sea, para nada, sí hay eh, sin hay un sinfín de alimentos que tú te puedes cocinar que te puedes preparar tengo amigas que la verdad es que cocinan eh, health coach que cocinan riquísimo y que yo veo cómo los preparan y digo nombre no, o sea mis respetos porque todos los hacen con los alimentos sí que estamos acostumbrados nada más que simplemente es que no nos damos ideas para poderlos cocinar para poderlos preparar sí con con este, con orégano, con comino, o sea, con todo ese tipo de ingredientes que utilizamos día a día, que los conocemos y que no nos atrevemos a cocinarnos de esa manera, sí, porque pensamos que el comer saludable, sí, o el, el ajá, que el comer saludable es algo caro, sí, pensamos que el comer saludable es comer todo orgánico, que es lo que debería, verdad, pero la verdad es que no, tampoco está una Mm, para algunas personas no está al alcance de su bolsillo y para otras personas, o sea, el entorno también donde vivimos no todo es orgánico, sí te llegan a vender algunas cosas orgánicas pero no todo en su mayoría pero bueno, eh, tratamos de comer de una manera más natural y aún así nosotros pensamos que es caro sí que es caro porque nos vamos a las tiendas y empezamos que el superfood de no sé qué que, el este, que las frutas, por ejemplo, que venden en tal super esas cadenas comerciales grandes, ¿sí? Y porque los tan caros, ¿no? Hay, por ejemplo, los smoothies que venden, todo eso. Eh, si puedes comprarlo, adelante, ¿sí? Pero si no, no es necesario. Te puedes tú comprar tus frutas y tus verduras en la tienda de la esquina y créeme que te van a saber igual o más ricos, ¿sí? sí eh, no necesitas gastar ni irte a las tiendas grandes si ¿sí? no necesitas comer todos los días salmón sí te puedes comprar tu eh, filete de pescado sí que sale mucho más barato ¿sí? y poder sustituirlos y comer una y tener una alimentación saludable ¿sí? o si eres en este caso vegano que no te gusta nada de eso pues puedes omitir eh, eh, todo ese tipo de proteínas eh, de derivado animal y puedes consumir el garbanzo y cosas así, el, el, las lentejas, germinarlas, eh, todo ese tipo de alimentos sí te pueden servir en caso de que te gusten, ¿verdad? Te puedes alimentar de esa forma, ¿sí? Eh, todo este tipo de alimentación, o sea, no, no quiere decir que tenga que ser algo caro, que tenga, que tengas que estar comprando la leche vegetal, que ese es otro tema, que te venden en el supermercado, Sí, Porque ahorita las leches vegetales están de moda, entonces lo que hacen es que eh, van, me acuerdo que una vez fui al súper y encontré a una señora, estaba yo, estaba yo comprando una leche de coco porque es la única que compro en, en el supermercado. Las demás leches no las compro, las he probado. Cuando empezaba en todo esto, empecé a probar yo las leches y aparte de que leí artículos... Yo notaba el sabor, o sea, porque mi paladar se había limpiado. Entonces, cuando yo, cuando yo consumía este tipo de leches vegetales, sí, de, de almendra, de este... ¿De cuál otra llega a consumir? De arroz, creo. Eh, todo este tipo de leches, cuando yo las llegaba a consumir, yo sentía el aceite vegetal. Por Dios que yo lo sentía. Entonces yo decía, es que esto es aceite. O sea, yo lo probaba y yo decía, yo me estoy tomando aceite. O sea, y era aceite vegetal. No, entonces no me gustaba. De hecho, las compraba y las dejaba porque yo quería beberlas, pero yo veía que no. O sea, entonces opté por hacerme mis lechadas. Y es lo que he hecho desde que empecé hasta la fecha. Me compro yo lo que es ya sea la semilla de almendra, eh, la jala almendra, la es de la India, la, la de semilla de girasol. Sí, que son las que yo consumo más, son esas tres, las que yo consumo. La verdad es que de amaranto nunca me, nunca me he hecho, ni de arroz. Eh, de avena, sí, también me he hecho la, la lechada de avena. Sí, eh, esas, esas cuatro son las que yo consumo. Sí, y la verdad es que no me gusta a mí, por ejemplo, agregarle algún tipo de endulzante o algo por el estilo, porque yo los combino con, con frutas con verduras, entonces ya ahí para mí eso ya lleva ya el, el endulzante, ¿sí? que es natural, entonces no necesito yo agregarle ninguna otra cosa más con eso para mí es más que suficiente y me hago mis smoothies entonces cuando cuando, cuando tú te empiezas a, a hacer este tipo de, de smoothies eh, o de leches, o sea, empieza a cambiar aparte de que empieza a cambiar tu paladar y, y todos estos gustos eh es más, es, es, es más natural, ¿sí? Y te sale mucho más económico que, estarte compra que estar comprando ese tipo de leches, ¿sí? Para prepararte tus smoothies. ¿Sí? Porque son carísimas. Yo las he visto. Están en 40 pesos, creo, la leche de almendra o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, para mí créanme que yo siento que es mucho más barato que tú compres tus semillas. Ahora, yo sé que la semilla de almendra está cara, que la nuez de la India está carísima también. Este, Entonces, no es necesario que tampoco te tengas que comprar ese tipo de leches vegetales, ¿sí? Puede ser que te puedas comprar lo que son el, la semilla de girasol, que está súper baratísima si vas a una, a un, a un, a una tienda donde venden ese tipo de semillas, la compras a granel y te sale, yo creo que como en 40, 50 pesos el kilo y te dura un buen. Sí, te dura bastante y te la puedes decir Esta parte de que es muy nutritiva con la leche de semilla de girasol ya pelada. Sí, eh, te sabe riquísima. Te la haces con tus smoothies y eh, barata sobre todo. Sí, y estás cambiando, ya, por ejemplo, estás sustituyendo lo que es la leche normal en caso de que tengas algún a, algún padecimiento con la lactosa o algo por el estilo o te hayan este, eh, prohibido algún tipo de de, de consumo de, de lácteos, ¿no? Entonces, eh, después de eso, pues, pues eh, puedes... Hacer o puedes sustituir muchas cosas. No necesariamente tienes eh, que gastar demasiado dinero, ¿sí? Para llevar una alimentación sana, para llevar una alimentación eh, natural. Sí, esa es la recomendación que yo, que yo les doy, ¿sí? y se los digo porque yo lo he vivido, porque yo lo he hecho, ¿sí? Hay algunas cosas que sí compro que son un poco caras, pero no es que las tenga uno que comprar o que sea algo indispensable, ¿sí? Las compro cuando puedo, sí, cuando no puedo, obvio, pues no, ¿Sí? Pero ustedes, si están iniciando ¿sí? su cambio en este estilo de vida para tener una alimentación más natural, más sana, ¿sí? y están empezando a ser más conscientes en la forma en cómo se alimentan, ustedes pueden empezar por comer, así como les estoy diciendo, comprar alimentos que ustedes ya conocen. Nadie se los va a venir a inventar. ¿sí? Me ha pasado que no, es que no comas plátano porque el plátano es malísimo. ¿sí? ¿Pero qué pasa? Pero si van y se comen una rebanada de pizza. ¿Sí me explico? O sea, hay que ser conscientes, ¿sí? Hay que analizar bien las cosas, ¿sí? Cuando no te quieras comer una fruta, no te comas ese mango en la noche porque vas a engordar. Ok, ¿sí? ¿Pero qué pasa cuando te cenas unos tacos en la noche? Ahí no te viene ese mensaje de, que, oye, no te los comas porque te van a hacer daño, te van a tapar las arterias, ¿sí? Eh, es grasa saturada, entonces... Bueno, nada más hay que ser un poco conscientes en todo este tipo de información, no dejarnos llevar por todas estas ideas, por todos estos mitos, como les decía, que vamos agarrando, que vamos adoptando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, más que nada, esta es una parte de lo que es la alimentación consciente. Me podría yo pasar aquí una hora hablando, yo creo, acerca de la alimentación. Y, pero la verdad es que es un tema muy extenso, ¿sí?, y bueno, espero que te pueda servir toda esta información. Y si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, házmelo saber. Me encuentras en mis redes sociales como Nutre Hábitos Coach. Y ahí estoy para leer. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar mi podcast Nutre Hábitos. Si te gustó, te invito a que lo compartas. Me encuentras en mis redes sociales como NutreHábitos Coach en Facebook e Instagram.